0: Je
1: love jazz pela
0: curiosidade, pela novidade.
1: Une conception musicale unique au jazz.
0: feel the jazz music
1: Quelque chose qui n'a pas encore été joué.
2: La
3: Et, Et
0: Jazz and
3: parce que les euh, années finissent parfois comme des disques trop courts. Repeat please. Parce que en deuxième heure, on trouve une chronique d'Olivier sur Christophe Botton, une chronique d'Agathe sur le minimalisme et une chronique sur Just Miniel de Philippe Le Sage. Repeat please. Parce qu'on aimerait bien faire des émissions qu'on réécoute deux fois. Repeat please. Et parce qu'on invite... Ici même Paul Vacronnier qui vient de sortir un album du doux nom de Repeat Please. Bonjour, vous êtes bien à l'écoute de Jazz Co. Bonjour Paul Vacronier.
4: Bonsoir tout le monde.
3: Bonsoir et pour cette première heure passée en ta compagnie, on va la commencer avec un titre au ton programmatique, Made of Sons of Joy du Healing Orchestra dirigé par Paul Vacronier. tout de suite sur Jazz Co, le 93.9 Radio Campus Paris. Le Healing Orchestra, Made of Sons of Joy, sur premier titre de l'album du Healing Orchestra, sorti l'an dernier, il me semble. Euh, non, ça fait trois ans. Ça fait trois ans, pardon, <rire> chez Hot euh, Marge, le un des multiples labels euh, du regretté Gérard Théronès. Euh, alors, tout d'abord, on va commencer avec euh, les mots avant de s'attaquer aux notes. Mais euh, Healing Orchestra et Made of Sons of Joy, c'est quand même... Vachement années 60, 70 et euh, états unis et free jazz américain de l'époque, euh, c'est une, une référence qui apparaît souvent quand même euh, dans ta musique, euh, c'est du coup une référence j'imagine revendiquée et sur laquelle tu pourrais peut-être développer pour entrer dans ton univers
4: Ouais là on rentre un peu tout de suite dans le dur <rire> <rire> Euh, bah c'est vrai que bon ça même l'extrait qu'on vient de voir ça synthétise quand même euh, pas mal de choses dans on va dire enfin une partie de ma démarche en tout cas mais c'est vrai que euh, premièrement en fait je m'inscris euh, dans une démarche euh, on va dire un peu philosophique euh, éthique quoi en musique qui est euh, qui est clairement issue de cette époque mais qui est partagée par euh, pas mal de musiciens et qui en fait est très ancienne c'est euh, c'est rapport de la musique euh, comme force de guérison. Alors on n'est mmh. pas euh, dans un sens, on va dire, moderne et dans un sens, euh, j'espère pas New Age, okay. et pas euh, en termes de guérison des mots physiques, mais plutôt en termes de la musique comme force euh, de bienfaits politiques, sociaux, euh, spirituels, un genre de choses. Mmh. Et euh, donc disons que c'est une démarche qui se, démarque, qui se démarque un petit peu de l'art pour l'art et, et de la, la recherche de nouveautés, de concepts, etc. C'est-à-dire que toutes ces choses-là... Euh, les, tous les aspects, on va dire, purement artistiques sont plutôt des moyens et plutôt que des fins. Quoi. Donc, euh, dans un sens très très large, pour moi c'est un peu ça la philosophie du healing. Après, il y a, on pourrait donner quelques exemples précis de ce que, qu est ce que ça peut signifier pour un auditeur ou un musicien que de participer à ça. Donc après, c'est vrai que c'est une de mes références en termes de démarche, mais je pense à ça apparaît dans toutes les musiques, enfin en tout cas j'essaie de faire apparaître ça dans toutes les musiques que je fais. Et après le Healing Orchestra, Healing Unit, c'est euh, encore plus spécifique parce que c'est vrai que là on est dans une culture qui est clairement de la musique euh, américaine et euh, qui a perduré jusqu'à aujourd'hui parce qu'il y a toujours des gens qui jouent euh, de cette manière-là. Donc du jazz et en quelque sorte du free jazz. Mais qui n'est pas très... Euh, pas si représenté que ça, assez mmh. peu représenté euh, en France finalement et euh, donc le Sound of Joy c'est je pense un des un des pareils, un des concepts qui sont dans cette tradition il y a des morceaux de sonora qui s'appellent qui ont le même titre, je ne savais pas d'ailleurs mais j'ai appelé ce truc là dans le même, du même titre qu'un morceau de sonora que je ne connaissais pas et, euh, et voilà. Et puis c'est aussi euh, bah, tout, ça, tout cet anglais -là que je, je pratique dans mes titres de morceaux, mes titres de, de discotees, c'est aussi parce que c'est vraiment une culture qui est d'origine américaine. Et c'est vrai que l'anglais pour moi c'est vraiment la langue du jazz. Quoi. Et en fait, bon, quand je suis, mmh. quand je suis euh, dans un contexte de jazz artistiquement, c'est enfin, vraiment l'anglais qui me vient à l'esprit
3: il ben, faudrait que ça marche mieux parce que l'orchestre du soin c est, c est, ça, ça claque moins ouais. ouais.
1: t'as essayé le finnois <rire>
3: mais euh, et en même temps tu, tu parlais de se dégager de l'art pour l'art etc Alors, c'est une remarque très, très bateau mais euh, la joie c'est vrai que c'est euh, enfin la joie ou le, tout ce qu'il y a derrière la philosophie que tu revendiques c'est finalement des termes qu'on voit très peu, la tacité sonnera, il euh, y a quand même tout cet état d'esprit euh, de, festif, de, de joie, ce partage-là, c'est des choses qu'on entend euh, finalement assez peu revendiquées par euh, beaucoup de musiciens sur les scènes contemporaines, etc. Enfin, et, et du coup, par rapport, est-ce qu'il y a aussi de ça, dans ton, quand tu disais un refus de l'art pour l'art, est-ce que c'est aussi euh, réhabiliter d'une certaine manière cet héritage-là de la musique américaine, dans l'occurrence du free jazz et du jazz
4: Enfin, sur le cas de la joie, euh, mmh. moi je pense que c'est un des trucs les plus difficiles à rendre en musique. Mmh. Enfin, je pense que c'est vraiment euh, un des objectifs les plus élevés et euh, je connais moi, pas énormément d'exemples euh, de musiciens qui, qui sont arrivés. Et d'habitude c'est plutôt d'autres types d'émotions, de, euh, de ressentis, de vécu, on va dire humain, qui, euh, qui sont plus facilement euh, repérables en musique. Quoi. Mmh donc euh, bon moi je sais pas si je suis arrivé j'espère que des fois je m'en approche mais en tout cas c'est pas que la, cet état d'esprit là qui m'intéresse, enfin je pense qu'en tout cas ce qui m'intéresse c'est de, de réussir à créer une musique qui a du sens quoi et euh, après ce sens je maîtrise pas toujours quel sens il a mais en tout cas moi, pour moi le, le, le but euh, c'est euh, de réussir à créer euh, des objets euh, sonores qui sont euh, signifiants quoi qui, qui vont parler euh, à des gens et qui juste en l'écoutant et pas euh, sans avoir besoin de lire leurs une, une notes euh, ou un petit encart euh, etc qui explique les concepts de ceci ou cela euh, et euh, finalement toutes ces références qui euh, traversent ma musique je pense d'abord qu'elles sont pas nécessaires pour la comprendre et euh, moi je les je les fais apparaître euh, comme des euh, en quelque sorte pour rendre à César ce qui est à César et, mmh. et pour montrer que ce que je ce que je fais ça, ça sort pas de nulle part mais euh, mais c'est pas des références nécessaires quoi mmh. c'est euh, parce que parce que tout s'appuie en fait sur une culture qui euh, finalement, est finalement est très populaire très souvent en tout cas euh, qui, est, qui est ancienne qui a été euh, très partagée et en fait c'est cet appui là sur cette culture c'est ça qui rend cette musique euh, je pense accessible en tout cas moi mon but c'est de faire une musique qui, clairement, est pas hermétique. Et, euh, et, et voilà.
3: Enfin, et okay. euh, sur les, la question de l'hermétisme, alors là, je vais être encore plus brutal, mais est-ce que le fait que aussi, ce soit très écrit, parce qu'on parle de beaucoup de références free, etc., mais là, l'extrait, en tout cas, qu'on a écouté de l'orchestre, euh, c'est il autant euh, enfin, la part de l'improvisation et celle de l'écriture euh, sont, euh, on va dire, équivalentes au moins. Euh, est-ce qu'il y a aussi euh, ça, cette... Euh, une, une approche euh, peut-être euh, décomplexée de cette question qui euh, a préoccupé beaucoup les musiques improvisées le free jazz, de euh, l'impro libre de l'écriture etc euh, dans ta musique en tout cas dans ces projets là il y a des choses qui sont très écrites il y a aussi beaucoup d'impro est-ce que est, euh, ça passe aussi par là finalement euh, la mise en place de cette philosophie là
4: bah, en fait je pense que c'est pas très écrit quand même mais je suis pas d'accord avec ça mais par contre l'écriture est, est très mise en avant euh, et elle est souvent en tout cas dans l'exemple qu'on vient de voir c'est euh, hyper caractéristique il y a un thème super naïf euh, qui, euh, qui, est, qui est joué à toute blinde euh, sans, euh, voilà, sans, sans très peu de subtilité presque. je dirais et en fait vraiment l'écriture elle, euh, elle, elle est très signifiante dans le morceau elle va orienter l'improvisation mais finalement si euh, on regarde qu'est-ce qui, qu qui est écrit, qu'est-ce qui n'est pas écrit il y a très, très peu de choses écrites dans ce qu'on vient d'écouter donc c'est vraiment de la musique euh, improvisée, c'est vraiment euh, libre, etc. Mais par contre, ça va s'appuyer sur quelques éléments euh, qui vont euh, très fortement quand même orienter euh, l'improvisation et le ressenti. Et ces éléments, bah, c'est le rythme. Donc c'est en l'occurrence le swing, mais ça pourrait être autre chose. Et euh, généralement, cet élément, bah, c'est une culture mélodique particulière qui va être apportée justement par le thème qui est joué. Quoi. Mmh. Et donc là, euh, dans ce qu'on vient d'entendre, par exemple, c'est clairement... Euh, bah là, c'est vraiment un morceau de swing, quoi. même si on est sur quelque chose finalement qui est très free, beaucoup d'improvisation collective, etc., et pas de grille, et voilà. Et donc, peut-être, euh, ça, c'est effectivement, comme tu disais, un moyen de réaliser euh, une musique non hermétique pour moi, tout en étant dans euh, une expression très spontanée, quoi, voilà. Mm. Et parce que c'est l'expérience spontanée. En fait, c'est pas encore une fois, c'est pas forcément un but en soi pour moi. Mais moi, c'est le domaine dans lequel j'évolue. C'est euh, la musique que j'ai, je pense, le mieux jouer celle que j'ai le plus travaillée. Donc, je suis là-dedans. Je suis dans cette zone. Et donc, euh, bah, j'essaye de faire le mieux possible avec ça. Quoi.
1: Cette idée de, de, de joie, euh, Paul, même si c'est un, un, un mot assez vaste finalement, que, que tu essayes de, de mettre en, en pratique, on, 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 voit, on voit bien effectivement quel est le but. Est-ce que c'est finalement la première chose que tu as ressenti toi-même quand tu as écouté du, du, du Free Jazz Est-ce que c'est le premier sentiment, une sorte de joie, de libération, de, de légèreté au vrai sens du terme Non.
4: <rire> parce que je pense que le premier truc que j'ai écouté de Free Jazz c'était Yasmina Black Woman de Archie Shep ouais. et euh, ce que j'ai entendu bah c'est euh, non c'est de, de la colère ouais. une force de révolte énorme c'est peut-être cet élément là qui est le plus important et le plus euh, le, on va dire qui, va, qui traverse le plus cette musique, pour moi, c'est ce sentiment de, de colère. Pour moi, ça serait presque. S'il fallait trouver une définition au free jazz, ça serait la présence, euh, quelque part, à un moment donné, de ce sentiment-là. Parce que, après, le, le fait que ça soit improvisé ou pas, finalement, ça n'a aucune importance. Maintenant, on trouve de l'improvisation partout, on trouve de l'écriture partout. Énormément de choses qui ne sont pas catégorisées free jazz euh, font intervenir plein d'improvisations libres. Et énormément d'œuvres de, de free jazz sont extrêmement écrites. Euh, beaucoup, beaucoup plus que celles qu'on vient d'entendre. Donc, en fait, euh, je pense que c'est vraiment ce sentiment de, de, de révolte. Moi, je, des fois, je dis que de révolte nécessaire euh, ou une révolte créatrice. quoi. Euh, pour moi, c'est ça, le sentiment euh, central.
1: Et pourtant, ce que toi, tu as voulu mettre en scène, en tout cas, c'est plus la joie que la révolte. Alors, dans ce morceau-là. Dans ce morceau-là, oui.
3: <rire> Et euh, après Archichet, tu as très certainement écouté l'art ensemble de Chicago rapidement. Oui. Et peut-être que ça a inspiré ce blues for AEC du Healing Unit, euh, dont on va parler tout de suite après. We'll be fois AEC du Healing Unit l'Art Ensemble en Chicago on va peut-être pas faire toutes les références qu'il a dans tes titres mais c'est vrai que c'est aussi une des références du coup plutôt côté Chicago qu'on peut sentir t'as cité Shep qui vient d'autres contrées moi je vais revenir sur d'abord, n'oublions jamais on a entendu un solo d'Arno Sacaz au saxophone alto c'était Marco Quaresimin. Uh, Coracimine ouais. à la basse, un solo de Paul Vacronier au piano, Xavier Bornans est à la trompette et Benoît Raffin à la batterie dans ce quintet, le Healing Unit. Et euh, tout à l'heure, euh, avant qu'on écoute euh, cet extrait euh, blues qui euh, rappelle, euh, on a écouté un extrait, enfin euh, une musique swing, maintenant c'est une musique blues, euh, t'as as dit que le but différait finalement de ton milieu dans lequel euh, t'évoluais, c'est-à-dire t'évolues dans un milieu plutôt, mettons, free jazz, euh, impro libre, mais que tes objectifs objectifs musicaux n'étaient pas, enfin euh, étaient dissociés de, de ce milieu là et en général on appréhende quand même très souvent la musique et son histoire euh, comme euh, liée à des milieux qui définissent aussi des objectifs communs etc et, et de ce que tu disais tout à l'heure euh, tes objectifs personnels en tant que musicien sont euh, à distinguer complètement des milieux dans lesquels tu les mets en œuvre
4: alors, non, ça serait euh, super abusé de dire qu'au niveau des objectifs, je ne les partage pas avec plein de gens, parce mmh. que ça, je pense que ce n'est pas vrai du tout. Euh, non, non, je pense là où je fais une distinction, c'est plutôt dans le, la méthode, enfin en tout cas mon champ euh, d'écriture artistique, euh, donc sur certains projets qui sont euh, très ancrés euh, dans cette culture jazz. Voilà. Mmh. Okay. C'est euh, là-dessus que, dans, moi, effectivement, le milieu dans lequel j'évolue. Ben, on se retrouve finalement assez peu nombreux euh, euh, sur cette culture-là. Mmh. Et euh, c'est vraiment une culture, quoi. Voilà. Et euh, disons, euh, la... voilà, dans d'autres milieux musicaux moins fri euh, elle est présente, bien sûr. Mais disons que euh, le fait d'être à la fois dans un, un milieu qui revendique très fort la création et la liberté, etc., et, euh, de jongler avec euh, cette, euh, ce positionnement dans lequel on, on reste quand même à un pied euh, dans un champ esthétique particulier... Et euh, disons, en tout cas, d'assumer ce, ce discours-là, parce que je pense, en fait, personne n'y échappe euh, jamais. De, euh, personne n'échappe à ses influences et à son histoire. Enfin, je suis vraiment euh, très convaincu de ça. Il faut vraiment une, une force euh, et euh, une rigueur énorme pour réussir justement à s'extirper, se, on va dire, justement de son, son histoire et ses, ses influences euh, culturelles. Il y a quelques musiciens qui arrivent, euh, ils se ils comptent vraiment sur les, sur les lois de la main, quoi. Mais disons que jusqu'à maintenant, j'ai... Assez, pas mal revendiqué ce, ce positionnement-là. Mmh. Par contre, au niveau des objectifs, euh, qui sont... Euh, ce dont je parlais euh, peut-être tout à l'heure. Euh, même si l'objectif du même s'il n'est pas exprimé comme ça par plein de gens, ou juste le fait d'exprimer bah, ses, ses sentiments euh, de révolte ou juste transmettre une émotion à des gens, hein, je pense que quand même... Fin... On est quand même très très nombreux à se positionner là-dessus.
3: Je te demandais ça parce que ça, ça veut dire aussi que le milieu musical dans lequel bah toi dans ce cas-là, mais n'importe quel musicien ou musicienne évolue, il, il reste déterminant. Mais euh, est-ce que cette quête, euh, ces objectifs-là, enfin... Euh, Comment on peut finalement euh, se, se mou fin, intégrer un milieu musical qui est une sorte de nécessité, parce qu'on peut pas faire de la musique tout seul jusqu'à preuve du contraire, tout en arrivant à s'en émanciper, euh, tu viens de donner deux, trois éléments de réponse, mais euh, personnellement, quel travail on peut faire pour arriver à, à, ne pas, euh, à ne pas tomber dans un conformisme du milieu, même celui du free jazz et de, de l'impro libre qui pourtant passe pour si... Euh
4: bah, je pense qu'il faut bien choisir les gens avec qui on travaille. Mmh. C'est ça le truc, c'est très compliqué de trouver des équipes euh, qui partagent un, un état d'esprit assez proche euh, du sien, bon, enfin, on est tous différents. Plus on est précis dans sa pensée, plus, euh, bah, plus on se rend compte qu'on est différent d'autres personnes, enfin, c'est normal, mmh. plus on est précis, enfin, on est tous différents. Donc, euh, voilà. donc alors, Le gros objectif, je pense, c'est juste de trouver du coup, des personnes, d'autres artistes, d'autres musiciens qui sont capables de Suivre une voie euh, proche, tangente euh, de la sienne. Quoi. Mmh. Là, c'est la chance que j'ai dans ce groupe en particulier, euh, enfin, voilà, avec ces super collaborations qu'ont plusieurs années. Donc, euh, Benoît, euh, Xavier, Arnaud, euh, Marco aussi. Euh, enfin, voilà, je les remercie beaucoup, euh, euh, leur accompagnement euh, dans toutes tout ces écrit écritures que j'ai faites, auxquelles ils ont participé d'ailleurs, parce qu'ils ont tous apporté, ça euh, sur ce disque, euh, soit sur les disques passés, euh, bah, euh, leur pierre édifice en termes d'écriture. Mais de toute façon, euh, complètement leur créativité. Euh, euh, de musiciens et de manière euh, concomitante, je veux dire, enfin, tout le projet, quoi. Euh, c'est ce que disait euh, Dolphy euh, sur, sur l'album hyper connu, bien sûr, à Out to Lunch. Qu'il euh, a écrit les thèmes, bref, mais qui disait qu'il fallait considérer tous les musiciens euh, du disque comme des auteurs et des compositeurs du disque. Le, un des grands premiers disques de free jazz, quoi, finalement. Mmh. Et c'est vrai que. Sur l'aspect compositionnel, euh, on peut distinguer, distinguer l'aspect compositionnel pour moi de l'aspect de l'improvisation, c'est pas la même chose. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que la création, elle est faite par tout le monde. Quoi. Enfin, voilà. mmh. Et moi, je pense que c'est ça, là, pour répondre vraiment clairement à la question, encore une fois. En gros, pour pouvoir euh, choisir, enfin, affirmer une voix particulière, la sienne, quoi, il faut trouver l'aide d'autres personnes.
3: Voilà. Mmh. Et il faut savoir prendre des décisions comme c'est le titre du nouvel extrait de ce deuxième album du Healing Unit qu'on écoute tout de suite, Decision du Healing Unit. Attention, le garrot, c'est la fanfare de la pleine lune. Moon Fanfare de Healing Unit, et euh, c'est ce qu'on disait en hors antenne euh, bah, on sent euh, dans ton solo de piano une énorme influence sud-africaine. Ouais. Et tu nous as confessé, euh, à moitié honteux, j'ai eu l'impression que tu avais commencé le piano en, en jouant, voilà, en t'inspirant beaucoup de Dollar Brand.
4: Ah non, c'était pas du tout honteux. Hein. <rire> ah, oui, je sais. <rire>
1: Juste, justement oui. euh, Paul euh, le, le, puisqu'il y a cette influence là est-ce que tu pourrais décrire du coup quelle est la spécificité du, du jeu de Dollar Brand et qui a été la tienne à ce moment là Est-ce que pour le néophyte finalement question piège
4: Il y a plein de trucs qui m'ont attiré le, le principal côté c'est la richesse rythmique ouais, voilà, et en ouais. particulier la richesse en termes de de, de rythmiques, rythmique mélodique quoi. enfin c'est pas entrer forcément dans truc trucs trop techniques, mais euh, disons qu'il maîtrise euh, toute une variation de débit, de notes, de, de, dans son phrase, etc. Et, et ça, il, il arrive euh, de manière vraiment magnifique pour moi à créer euh, beaucoup de sentiments d'illusion, en fait. Et ça, c'est pour moi un, un des gros éléments euh, sur lequel j'essaie de m'appuyer moi-même, en tout cas qui me plaît beaucoup. C'est-à-dire que de la on a l'impression qu'il va jouer... Pas en rythme alors qu'en fait quand on regarde de près il est super en rythme ouais. <rire> ou euh, au contraire euh, on a l'impression qu'il joue des trucs euh, qui groove à fond et puis en fait quand on regarde c'est voilà on n'arrive pas à le placer et harmoniquement c'est pareil on a l'impression qu'il va jouer complètement à out et quand on regarde en fait il joue complètement dedans et, et des fois on a l'impression qu'il joue complètement dedans et on regarde c'est complètement out enfin et... là il crée euh, tous ces pas de côté je pense qu'on trouve d'ailleurs souvent dans la musique africaine il a pas longtemps enfin moi j'apprends pas mal aussi euh, des traditions africaines et il y a pas longtemps il y a... Un musicien, qui dit, euh, que, euh, donc un musicien congolais qui m'a dit qu au Congo, on considère qu'un bon musicien est quelqu'un qui arrive à t'embrouiller. Mmh. C'est-à-dire que si le musicien, tu comprends ce qu'il fait, ça ne t'intéresse pas, il faut qu'il t'embrouille. Enfin, cet aspect-là, il y a ça chez la Brandt il embrouille. Et euh, moi, ça m'a tout de suite plu énormément. Ça.
3: Créer du trouble, un peu.
4: Voilà. Ouais. Je pense que ce, ce trouble, c'est finalement... Euh, en tout cas, c'est un des vecteurs euh, de l'émotion, quoi mmh. je pense
3: de la joie et de la colère et de voilà, toutes ces ça... émotions qu'on cite depuis le début et euh, parce qu'on a beaucoup parlé de tes influences et de leur importance dans dans tes recherches musicales etc euh, les les traditions enfin euh, les musiques qu'on dit traditionnelles là, bon de l'art brand c'est pas le cas mais euh, tu viens de citer les musiques congolaises les mus plein de musiques africaines euh, c'est aussi une ouverture vers euh, vers de nouveaux euh, objectifs musicaux c'est un autre une autre corde à ton arc dans dans euh,
4: Ouais, c'est donc c'est plus un autre corde à mon arc euh, en termes de, de technique, quoi, mm. et d'aptitude. C'est pas quelque chose qui change les objectifs euh, profonds. Mm. Et euh, puis j'ai jamais, par contre, jusqu'à maintenant, euh, passé le pas de vraiment m'immerger complètement dans une tradition et en, en, en se disant je vais la maîtriser, je vais je, je vais en faire partie, etc. Euh, donc je, moi je plutôt une démarche où je survole finalement un peu les choses. Euh, ben, voilà, si je suis très honnête, c'est le cas. Hein, je, mm. Mais je j'essaie de m'enrichir de, de techniques, de musique, de de façon de faire, de façon de voir les choses, de langage aussi qui sont pas les miens
3: quoi. Mmh. Voilà. Est-ce qu'ils s'entendaient bien dans l'extrait parce que finalement il euh, y a un solo très euh, ouais euh, sud-africain mais il euh, y a aussi des fanfares. Enfin moi ça me fait plutôt penser aux Caraïbes euh, à des moments. Enfin il y a aussi euh, tout ça qu'on
4: Ouais, bah en, ouais, en filé dans, dans on
3: entend bien filer dans l'extrait qu'on a écouté. Et il y a aussi l'aspect purement euh, instrumental, c'est-à-dire euh, dans les concerts, on peut te de, de voir jouer, euh, alors je sais pas si c'est de la sansa ou de la Mbira, mais des pianos de la Pousse euh, africain. Et euh, récemment, tu t'es mis au Gumbri dans un projet dont on va parler euh, tout de suite. Ouais. Et pourquoi euh, déjà quitter le piano Et tu joues du vibraphone, bon, on va pas tous les faire, mais euh, pour, euh, pourquoi quitter le piano en fait
4: Enfin, ouais, déjà. Euh... J'ai un rapport compliqué au piano et ça me fait super de bien de jouer autre chose euh, souvent. Le, les rencontres avec les percussions, c'est un truc qui m'a fait... Enfin euh, bref, je me sens très très à l'aise euh, dans les percussions en général. Et j'ai beaucoup étudié ça. Et euh, du coup, ces instruments-là, euh, donc tous les... Euh, la mélophone, donc les piano à pouce, euh, c'est des choses que je joue depuis euh, vraiment maintenant depuis une dizaine d'années. Le gambri ça fait trois ans que j'en joue un peu et je joue un peu comme un instrument de percussion parce que là, dans la technique du game a... il enfin, on peut l'aborder comme ça, parce qu'il n'y a pas une très, euh, énormément de notes qu'on peut jouer. Enfin voilà, donc c'est un aspect surtout rythmique finalement dans cet instrument. Donc après, donc pourquoi avoir joué ces trucs là bah, c'est d'abord parce qu'en fait, on peut pas aborder ces répertoires sans jouer les instruments qui y correspondent. c'est enfin, impossible. Et euh, donc si on s'intéresse aux musiques africaines, on est obligé, je pense, de jouer un petit peu des instruments africains. Euh, ça m'a toujours beaucoup plus intéressé d'aborder l'aspect mélodique de la musique africaine que l'aspect purement rythmique via les percussions africaines. Enfin, donc, j'ai toujours allé, allé dans cette direction-là, finalement. Et euh, donc voilà, donc je les joue en fait parce que ça m'intéresse. Et après, j'utilise des choses que j'ai comprises et que je suis capable de faire dans
1: le reste de ma
3: musique. Voilà. C'est la meilleure raison.
1: Puisqu'on est en train de parler, euh, on va l'écouter bientôt, d'Archetypal Syndicate, Paul, comment... Euh, parce que là, quand même, on va faire un grand saut. Hein. Les auditrices et les auditeurs vont se rendre compte que c'est le même musicien, mais c'est plus du tout la, la même musique. Comment c'est venu, cette, euh, ce, ce projet Parce que, bon, jouer du Gumbrie, euh, en tout cas, approcher le Gumbrie, c'est une chose, mais en faire quelque chose qu'on va écouter et qu'on va décrire, là, il y a un pas. Comment, comment on en est arrivé, là, finalement
4: euh, comment on est arrivé là Je pense que ça faisait très longtemps enfin ça faisait vraiment pas mal d'années que je réfléchissais à une manière de euh, m'immerger dans un son qui est plus issu de musique traditionnelle et d'avoir un projet qui, qui se rapproche euh, du coup très très clairement d'une démarche de trans voilà sans savoir vraiment comment le faire et en fait euh, la clé était apportée par quelqu'un d'autre euh, était apportée par euh, donc un super musicien de jazz aussi qui s'appelle Joshua Abrams mm -hmm. de Chicago et qui a depuis une dizaine d'années maintenant un groupe qui s'appelle Natural Information Society et qui a donné pour moi vraiment la clé de comment on fait quoi, pour euh, plonger dans cette démarche de trans sans être dans la world music mm. et sans être dans le cliché en fait, d'une culture euh, entre guillemets exotique etc, etc. donc en gros dans, de, dans cette démarche de création on fait notre propre musique mais on utilise des sons des éléments qui permettent de changer, de faire un pas de côté en termes de, de méthode, de démarche, etc. Et euh, donc voilà, clairement, euh, ce projet qui n'était pas le syndicate, c'est euh, quelque chose qui est né grâce à ce Nature Farm. Grâce à Joshua Abraham, Voilà, grâce à Joshua Bram, ouais, c'est ce qu'il a, ce qu a fait lui. quoi. Donc, euh, donc voilà, je lui donne la paternité de la démarche et j'ai essayé de faire quelque chose dans la même veine.
1: quoi. Voilà. C'est-à-dire qu'il y avait l'idée avant, il y avait déjà cette idée de, de, de quelque chose, ouais, comme tu dis, qui se rapproche de la transe, mais c'est vraiment lui, parce que c'est vrai qu'il a une approche particulière, on l'avait interviewé hein, l'an dernier, euh, enfin non, c'est encore cette année d'ailleurs, on est encore en 2018, euh, et c'est vraiment lui, ça, ça a été le déclic en fait.
4: Alors disons qu'en fait, quand j'ai entendu son projet, je me suis dit, ah waouh, voilà, c'est comme ça, dit, on peut faire comme ça, et donc comme le on peut faire comme ça, et ben voilà, allons-y <rire> Et voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Alors après, les... Donc comme je disais, je me suis un peu appuyé sur ce que j'avais appris de ces instruments-là et de la démarche de trance en général en musique. Donc avec quelques techniques, quelques méthodes, des recettes quoi, que j'ai appliquées dans ce projet. Mais après, sans reprendre nos répertoires traditionnels. Quoi. Et en essayant en, au maximum de se démarquer d'un son qui, serait, ouais. euh, qui ferait trop world, justement, en musique. Ouais. Donc, c'est pour ça que tous les instruments que j'utilise, quasiment, il y a un traitement d'effet. On se rapproche d'un son de groupe rock un petit peu, avec, ouais. Euh, ouais. avec un, son, un traitement électrique, etc. Ouais. Donc, c'est une zone assez, sub, je dirais assez subtile euh, pour euh, ouais. réussir à faire. Euh, voilà, à pas être dans le cliché. Quoi. Voilà. Bah on peut peut-être juger sur pièce
1: Writing the Unknown Spirit, Architectural Syndicate avec Paul Vacrenier. Tu peux nous, nous citer peut-être les musiciens là, Paul
4: Oui, donc il euh, y a Carsten Horapfel à guitare portugaise mm -hmm. et Sven Clark aux percussions.
1: Ouais. Avec pas mal d'effets aussi, euh, comme tu disais tout à l'heure, un peu de traitement de son, un peu de, de choses comme ça mm -hmm.
4: Bah, en fait, très peu. Euh, peu. C'est-à-dire que... Moi, là, je joue du MB, donc c'est la sorte de nappe là, qui est au fond. Euh, mm -hmm. et, euh, donc, avec un petit peu de délai, voilà. C et Karsten, euh, non. Peut-être, effectivement, un petit peu de réverb En fait, il joue, de la... il joue le... sa guitare à l'archet, donc c'est pour ça que ça fait des sons un peu très ah, bien. Hein. Okay. Donc, il y a
1: beaucoup de cordes sympathiques, beaucoup de résonances, etc. Mm. Voilà. Oui, c'est pour ça que j'ai l'impression d'effet. De, de, moi, ça me fait penser un peu à des, des groupes comme Taj Mahal Traveler ou Michael Ranta et Hartmut Gerkan. Je ne sais pas si c'est des références... Que tu.
4: mal t'as Travelers, carrément, ouais. euh... Voilà.
1: <rire> bon. Donc, euh, ouais, un peu cette, cette idée à la fois de. Je dirais pas d'une musique minimaliste, hein. moi, c'est pas comme ça que je l'appellerais, mais d'une musique avec des formes longues, si je puis dire. Ouais, que ça, 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 ça me plaît bien de dire ça. Je ferai les notes de pochette, si tu veux. <rire> Le... Alors, là, quand même, ce qui est intéressant, je trouve, c'est que c'est vrai, hein, on a tous été assez marqués par euh, par euh, Joshua Abrams et 2010, hein, Natural Information Society. Et ce n'était pas facile, quand même, je trouve, de, de, de sortir de là. Là, c'est vraiment quelque chose de différent. On va l'entendre aussi dans le, dans le morceau suivant, d'ailleurs, avec lequel on va, on va terminer. Ce que je trouve intéressant, c'est à la fois, effectivement, quand bon, je disais Taj Mahal Traveler, c'est ses longues formes. Et aussi, il y a un côté un, à la fois rock et un peu psyché. Hein, même on peut, de temps en temps, on peut aller vers ça, même. Non
4: Oui, complètement. Ouais.
1: Comment on arrive, euh, alors en quelques mots peut-être, Paul, comment on arrive finalement à un morceau comme ça, de, de, de forme, je dis bien de forme euh, naïvement, qui, qui n'apparaît pas forcément compliqué, mais qui finalement est assez subtil. Comment on s'est improvisé, c'est préparé, comment ça se passe
4: C'est euh, la même démarche que finalement. Euh qu'on fait en jazz pour moi. C'est-à-dire qu'on euh, a une base commune super, euh, super minimale et puis euh, chacun essaie de trouver ça, euh, son chemin là-dedans. C'est très improvisé en fait. Mm. Euh, la plupart des morceaux là, du groupe, euh, j'ai un peu un rôle de bassiste, j'amène une trame euh, on va dire, mm. euh, sur mes instruments qui sont d'ailleurs les instruments les plus limités hein, je veux dire, en termes de timbre. Euh, -dire que là, je joue Julie Kembe, euh, c'est un instrument patatonique. Je ne pas je peux pas improviser énormément en fait finalement enfin si je peux beaucoup improviser mais en tout cas je vais forcément rester dans un certain type de son une certaine rythmique etc pareil pour le gambris ou l'ambira enfin tous les instruments que j'amène ils vont for forcément orienter énormément le son du morceau et donc après, il euh, y a un travail de création euh, commune par rapport à ça, mais qui est très improvisé. Alors c'est mmh. comme un groupe de rock, parce qu'en fait, en répétition, on va trouver ce qui marche. Mmh. Mais par contre, c'est comme un groupe de jazz, parce que rien n'est écrit. Quoi.
1: Voilà. <rire>
4: donc euh, c'est pour ça qu'on est dans cette zone un peu qui va, euh, va amener effectivement ce son psychédélique.
1: C'est un peu par ça et euh, erreur que finalement, les, les, les choses se font... Euh petit à petit on essaye un truc si ça marche pas euh, on abandonne et par contre si ça marche on, on, on poursuit un peu dans cette on tâtonne comme ça un peu disons qu'en fait les
4: objectifs ça va être euh, comme j'en parlais tout à l'heure c'est déjà de créer un peu des illusions auditives
0: mm.
4: parce que ça c'est un des ressorts pour moi de euh, bah justement du, de l'émotion et du phénomène de trans aussi enfin voilà, de, ouais. de, euh, voilà on embrouille donc on va chercher quelque chose qui va embrouiller les gens que ce soit rythmiquement ou dans, dans les timbres hein, les instruments donc euh, déjà c'est très forte orientation mmh. et euh, c'est peut-être ouais, principalement ça quoi. au niveau des termes du rythme on va chercher quelque chose qui va rendre la musique finalement euh, peu lisible quoi et mmh. euh, donc euh, dans la recherche d'un son global quoi finalement mmh. une sorte de magma mais dans le bon sens du terme voilà. finalement ouais.
1: le, on parlait des émotions tout à l'heure on parlait de, de la colère et de la joie là avec euh, Archetypal Syndicate ce serait quoi les émotions bah, pas trop identifié encore,
3: <rire> et euh, on arrive malheureusement au bout de cette dernière heure. Et du coup, tu vas pas couper au rituel d'annoncer tes prochaines dates et tes prochains événements. Est-ce que on peut entendre Archetypal Syndicate sur Paris prochainement
4: Alors, On peut entendre Archetypal Syndicate ce vendredi aux Orbas, au cadeau de Noël. En euh, <rire> bon, plus, c'est gratuit, donc euh, voilà. C'est euh, le groupe, bon là, c'est le lieu où le groupe est né. Et euh, notre premier concert, c'était là-bas. Le, les programmateurs actuels s'en vont, donc euh, en plus, euh, c'est leur dernière soirée aux Orbas. Donc nous, on est là-bas, vendredi, ils terminent euh, le magnifique travail qu'ils ont fait euh, aux Orbas pour aller ailleurs ensuite. Donc euh, voilà, c'est une chouette soirée, du coup. Zorba qui est un bar dans le 11e arrondissement, ouais, donc, rue du euh, Faubourg-du-Temple, métro Belleville. Exactement, donc ce vendredi, euh, à partir de 21h, avec euh, Terpsichore en première partie.
3: Ouais. Pour fêter les vacances. Et euh, les vacances. avec euh, le
4: Healing Unit euh... et Donc avec Ling Unit, c'est sorti de disque donc à la Petite Halle de la Villette. Donc euh, ce super euh, club, euh, restaurant euh, qui est sous la Grande Halle, porte de Pantin. Et ça sera le 31 janvier, en co-plateau avec euh, ma grande amie Fanny Menegos, qui sort également un album avec euh, son quartet dont
3: on a parlé il y a ouais. deux semaines. Voilà, donc voilà. la soirée
4: à ne pas rater euh, le 31 janvier.
3: Les auditeurs et les auditrices de Jazz Co sont prévenus. Euh, restez avec nous, parce qu'en deuxième heure, il y a toujours plein de choses, et notamment, non pas du Gumri, mais du Toussungoni, tout de suite. Après un deuxième extrait d'Archetypal Syndicate, euh, l'expérience trans-psychédélique, rock, Taj Mahal Traveler de Paul Vacronier, Sven Klerz et Karsten O'Rapfel, River River Snake de l'Archetypal Syndicate euh, auquel participe Paul Lacronnier. bah Merci beaucoup Paul d'être passé à nouveau dans Jazzenco. Ah, merci à vous. Et euh, on remettra sur la page de Jazz Co, sur le site de Radio Campus, euh, toutes les informations utiles et nécessaires pour euh, voilà, vendredi prochain venir voir The Archetypal Syndicate ou en janvier aller au concert de sortie du Healing Unit. Mais tout de suite, on va rester euh, proche du Gumbry, puisque Olivier a décidé de nous expliquer les liens <rire> euh, du jazz et du free jazz européen avec non pas le Gumbry mais son grand-père, on va dire le Dusun Goni.
1: Bah avec les deux, en fait, mais alors avec une ambiance différente hein, de ce qu'on vient d'entendre tendre, là, qui avait un côté assez, assez psyché. L'histoire du gumbris et du douce en tout cas, dans euh, leur intégration dans le jazz, semble devoir passer par la Suède dans les années 60. Un jeune musicien à l'époque encore inconnu qui s'appelle Christer Botten se trouve en vacances au Maroc en 1969 et il tombe sur un concert de musiciens Gnawa. Il va donc les voir parce qu'il est complètement fasciné par le Gumbri. Et les Gnawa lui expliquent pêle-mêle qu'ils sont des lointains descendants des Bambara qui sont une ethnie qui vit à peu près sur l'actuel Mali et que le Gumbri est un lointain cousin du Dusseunguni. Alors le Gumbri se tient sur les genoux alors que le Dusseunguni Guni lui euh, se tient devant le, 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 le musicien. Et donc, à partir de là, Christer Botten rentre en Suède avec une seule idée en tête, aller au Mali et rencontrer des Bambara. Six mois plus tard, il est au Mali, il rencontre des Bambara. Sauf que la première rencontre est un peu un échec. Les Bambara lui disent on ne peut pas t'apprendre le Douce Ngouni puisque tu n'es pas chasseur. C'est un instrument qui n'est joué que par les chasseurs, donc on ne peut pas t'apprendre le Douce Ngouni. Mais il va persévérer et il va apprendre le Douce Ngouni un an, un an et demi après. Il est de retour en Suède. La télévision suédoise fait un reportage sur lui. Don Cherry, qui vit en Suède, tombe sur le reportage. Le lendemain même, Don Cherry frappe à la porte en lui disant « Je veux que tu joues pour moi ». Un premier extrait de cette rencontre se trouve sur l'album Organic Music Society de Don Cherry. Il y a toute une face avec Christer Botten et avec Ben Berger. Mais l'aventure continue, puisque euh, Christer Botten fait partie de toute cette scène rock progressif suédoise qui est très particulière. Il faudra un jour qu'on essaye de s'y attarder. D'ailleurs, il va jouer notamment avec le groupe Archimède badkar qui va mélanger euh, beaucoup de choses le jazz, le free jazz, euh, les musiques du monde, etc. etc. En 1977, Christer Botten crée Spjans Valet, un, un groupe qui ne fera qu'un seul disque, parce que l'autre euh, tête pensante du groupe Ben Berger, lui, Part quelques temps après dans le pays Lobby, apprendre le xylophone avec rien moins que Kakraba Lobby. En 1982, Ben Berger revient et crée le Bitter Funeral Beer Band autour des xylophones et autour des traditions musicales funéraires du Burkina Faso notamment. Et Christer Botten s'en inspire en 1984 en lançant le groupe Boland Bata et un premier album qui s'appelle Transdance où il joue à la fois du Dusenguni, du Gumbri. Vous allez entendre, c'est une rencontre complètement étrange. Ça commence un peu minimaliste et puis ensuite il y a du jazz, il y a des arrangements, ça finit presque rock. Qui a de la guitare électrique. C'est un mélange complètement unique. C'est un disque sorti en 1984. Christer Button, Bolon de Bata. Le morceau s'appelle Mimuna.
3: Button avec Bolon Bata, et Mimuna, euh, parfois il y a du, des plaisirs qui s'expriment. Visuellement dans les studios, et c'était le cas grâce euh, à Christophe Button puisque notre réalisateur Adèle, en dehors du magnifique travail qu'il fait, euh, apprécie particulièrement la musique Gnawa et ses influences là, même si bon là on est assez loin des traditions Gnawa euh, bien routes Mais euh, je sais pas, moi il y a des moments ça faisait même penser à Nassel Guiwan euh, et à ce genre de fusion qu'on avait dans les années 70. Donc bah, merci Olivier pour cette belle découverte, parce que je pensais euh, connaître bien mon Christophe Button et, et apparemment c'est pas le cas. <rire> donc merci à toi et euh, tout de suite euh, changement d'ambiance puisqu'on va passer on va revenir vers euh, les sillons qu'aime creuser Agathe à savoir le sillon minimaliste euh, Agathe ah oui non
5: et je non. me suis trompé
3: complètement <rire> fausse annonce fausse annonce donc euh, bah écoute pas d'annonce voilà la prochaine hein. alors <rire> moi aussi
5: j'ai une fausse annonce parce que je voulais vous parler de Noël hein, puisqu'on est bien à la veille de Noël on semble l'oublier à Jazz Co hein. on aurait pu vous sortir Let It Snow uh, Jingle Bells uh, Have Yourself a miracle. Little Christmas. Mais comme on est une radio un poil snobinarde qui refuse de rester pire même d'emprunter seulement les sentiers battus, on s'est dit que c'était trop facile à Jasenko et j'ai dû donc résister à mes risques et périls à la douceur captivante de Sinatra. Alors pour nous faire oublier la bûche indigeste qui approche à grands pas, on a décidé de faire un virage un petit peu sévère un, un virage qu'on a commencé bien sûr depuis le début de la soirée, sans oublier le folklore usuel, inévitable en cette période de nativité il faut croire que le petit Jésus aurait apprécié. Elle est, divine, la divi Elle est née pardon, la divine musique, chantons tous son avènement. Bref, tout ça pour dire que je suis venu ce soir avec un album qui signe une rencontre qu'on pourrait qualifier d'impromptu et d'imprévu. Impromptu parce que c'est la rencontre de grands styles cachés sous de grands noms. David Liman, saxophoniste et flûtiste, qui a mené une grande partie de sa carrière avec ni plus ni moins que le grand Miles et appartient donc à première vue à une frange plutôt classique du jazz, le maïs des années 70, et deux figures essentielles de l'improvisation US, la violoniste et altiste LaDonna Smith, à ne pas confondre avec Madonna, n'est-ce pas Olivier Rien <rire> du tout, rien du tout Et le guitariste, on va rester sérieux, Misha Feguin, qui est aussi poète, originaire de Russie, qui a migré aux USA dans les années 90. La rencontre est imprévue, je le disais, d'autant plus que l'album « Waters Ashore », il est temps de présenter le titre tout de même, offre une véritable redécouverte des talents de Liebman qui semble ces, ces dernières années, euh, nager comme un poisson dans toutes les eaux et se perd ici dans le déluge d'un free folk euh, que Michel Fagin concrétise par son, enver son enracinement pardon, envers et contre toute euh, improvisation, pourrait-on dire, dans, justement, la musique populaire. La matière de cet album est plutôt tellurique, déstabilisante et euh, on pourrait dire qu'il... Pour trouver le fil d'Ariane pour ne pas se perdre dans ce labyrinthe. Euh, mais c'était, semble-t-il, inévitable puisque l'album est paru sur le, sur le label Trans fondé par euh, Ladona Smith et son compagnon de route Dave euh, Williams et euh, ce label euh, est en l'occurrence le plus représentatif de la scène d'improvisation impro américaine et donc je commencerai sans plus attendre cette immersion en eau profonde par le dernier titre éponyme de l'album Waters Ashore qui paraît rendre le plus d'hommage au talent de Liman euh, on l'y retrouve à la flûte accompagné de fegin au Balalaika une, un lutte accord de pincé originaire de Russie et du jeune contrebassiste euh, Jason Fourman, qu'on signalera euh, parce qu'il a tout autant de mérite que les trois autres. Hein <rire> tout semble affaire donc de racines et de transmission, à ce qui paraît. Voici Waters Ashore. C'était Waters Ashore sur Jazz Co. Donc, ce qui semble fascinant ici, et on n'est pas si éloigné des grands mythes fondateurs, c'est que nos trois apôtres semblent bel et bien avoir trouvé le langage universel que recherche semble-t-il tout bon improvisateur qui se respecte. Et c'est sans doute encore plus visible dans le deuxième morceau que j'ai choisi de vous présenter, Ancient, Ancient Memories. Le titre ne serait trompé, mon accent anglais aussi, un titre que l'on pourrait est aisément placé sous le signe de l'obscur exergue du neveu de Rameau, pour ceux qui connaissent, Vertumnis quatquat sunt natus iniquis, c'est le petit plaisir de Noël, né sous l'influence maligne de tous les Vertum réunis. Donc Vertum, qui est le dieu du changement et des saisons, et qui renvoie par là au thème de l'inconstance, inconstance qui me semble ici une des caractéristiques de cet album, qui nous fait voyager vers des territoires inconnus à la conquête de nos racines. On écoute tout de suite Ancient Memories.
3: Dave Liebman. finalement c'était peut-être un peu minimaliste sur la fin. Euh, vous êtes toujours à l'écoute de Jazenko. Jazenko.
5: Radio Campus Paris.
3: Et après Dave Liebman, qui nous a emmenés dans des horizons euh, folk et éthérés, maintenant on revient sur Terre à Paris avec Joss Mignel et Philippe.
2: Sur Terre et éthéré, ah. je sais pas, enfin, on va voir. <rire> oui donc je vous présente... Euh, Babel, le dernier disque du flûtiste jos Mieniel, c'est un disque qui est paru sur un label que j'aime beaucoup, qui est Buda Musique. Donc euh, le flûtiste jos Mieniel, qui est un proche d'Alexandre Pierpont, qu'on a souvent invité ici, euh, Alexandre, fondateur de Bridge, euh, professeur euh, et personnage très très intéressant, euh, jos Mieniel est aussi proche de Sylvain Riflet. Euh, Joss, il n'est jamais vraiment là où on l'attend Mais moi je ne m'en plains pas Parce que Babel, son album est vraiment un album très réussi Alors je m'explique quand je dis qu'il n'est jamais là où on l'attend Moi j'avais aimé en 2017 l'angoissante musique névrotique de Tilt J'avais aussi aimé euh, les disques avec l'ensemble avant Arsenic qu'il coanime justement avec Sylvain Riflay Qui sont des disques, il y a deux disques Qui sont plus proches de la musique contemporaine avec Babel, jos Mieniel change complètement d'orientation et il nous ensorcelle cette fois avec une sorte de folklore imaginaire, une forme de world music où tous les musiciens parlent bien la même langue d'une modernité enracinée, comme si c'était une référence au mythe de la tour de Babel qui donne le titre à son album. Bref, dans Babel, il va vers un domaine qui l'a toujours séduit, celui de l'ethnomusicologie. Il revisite l'esprit des musiques traditionnelles du Moyen-Orient et de l'Inde, en compagnie du Pakistanais Sharif Khan qui joue du sitar, du Syrien Liad Aymour à l'Odo au et au ney, du Macédonien Strakho Temelkovski à la mandole et au bendir, ainsi que du contrebassiste français Joachim Florent et de l'Italien Anthony Gatta que moi j'ai trouvé personnellement très éblouissant aux percussions orientales, on va écouter un titre qui s'intitule Medina Koura. C'est un titre coécrit avec le guitariste Pierre Durand qui n'est pas dans le disque, mais qui est un copain de Joss. Il y a Kalimba, corde en folie et percussion orientale et Medina Koura me semble être la synthèse de la musique qu'offre ce disque. Ce que j'ai aimé dans cet album Babel, c'est que tout est pensé, mais loin de toute tri intellectualisante. C'est jamais évanescent. C'est un parcours musical, tout d'énergie vitale, de communion dans les échanges et de créativité ludique. C'est jamais pédant ni fossilisé. Plusieurs compositions de Joss Mieniel donnent envie de danser, de siffler sur la mélodie, et ça j'aime beaucoup. En tant qu'instrumentiste, Joss Mieniel, qui possède, paraît-il, plus d'une centaine de flûtes venues de tous les pays, nous démontre l'étendue de son talent sans jamais sombrer dans la vanité ni la vacuité de la maîtrise technique. Pour conclure, je vous propose d'écouter Caravan of Horses. Ça bouge pas mal.
3: Miniel, c'est bel album, Babel, qui nous fait voguer effectivement dans une sorte de caravane imaginaire. C'était Caravan of Horses justement à l'instant. Et on vous conseille, comme Philippe, je ne sais pas si nous on aime bien chanter, danser et siffler. C'est quand même un beau programme, mais on vous conseille d'aller voir si n'est déjà fait tout ce que fait Miniel en tant que...
2: Paul Vacrenier, la joie
3: voilà, la joie, l'esprit, Le euh... la danse. <rire> Là, tu me fais une transition toute trouvée, puisqu'on avait parlé de la joie avec Paul, on avait aussi parlé de la colère, et maintenant, je vais à un peu plus de colère, quoique ça reste plutôt tranquille et très spirituel, avec un album curieux, que m'a envoyé une certaine personne dans cette équipe, on se demande bien qui euh, qui est une rencontre en fait entre Daniel Carter, le musicien bien connu du Free Jazz New Yorkais euh, décidément moi je tourne toujours autour du Free New Yorkais, je parle que de ça à chaque émission et cette fois-ci on va voyager un peu puisqu'il euh, y fait une rencontre avec des musiciens euh, grecs et macédoniens que je ne connaissais pas pour ma part euh, il s'agit de Vasco Dukowski qui est un clarinettiste euh, macédonien également de Stelios Mias qui est un guitariste classique originaire de Grèce mais qui finalement joue euh, de, puisque, de ce que j'ai compris plutôt euh, aux états unis depuis pas mal de temps Jeff Hushberger qui est le seul que je connaissais c'était le bassiste euh, qui est très marqué sur euh, l'impro et le free euh, new-yorkais, enfin George Panos qui est un percussionniste grec et de tout ça, de tous ces univers euh, je pas tellement géographique mais surtout euh, univers euh, musicaux où euh, on a une rencontre entre des gens qui viennent plutôt du classique et de l'impro et euh, Daniel Carter qui est une sorte de grand nom euh, du free jazz new-yorkais dans l'héritage euh, aussi bien des années 60 et du healing euh, de la philosophie du healing qu'on évoquait en début d'émission que de ce qui s'est passé dans les lofts etc et qui euh, est quand même caractérisé par une sorte d'énorme son comme on en fait plus beaucoup aujourd'hui euh, rencontre ces musiciens musiciens d'univers tout à fait différent et franchement euh, ça marche super notamment sur un premier titre qui est très 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 euh, sophistiqué dans sa construction puisque Daniel Carter commence à la euh, trompette, ce qui n'est pas son instrument pour lequel il est le plus connu euh, sur une sorte de nappe très éthérée et il y a une, toute une construction euh, que je trouve très efficace autour de son son qui est euh, extrêmement frit et qui monte crescendo avec euh, derrière les musiciens donc, euh, qui l'accompagnent qui euh, font un peu monter la sauce mais c'est bien plus que ça puisque il euh, y a toute une sorte de bouleversement qui advient dans cette musique extrêmement longue aussi, une forme très longue. Euh, on écoute tout de suite euh, le premier titre SID de euh, cet album curieux Unanimity euh, que nous propose Daniel Carter et ses amis gréco-macédoniens. Daniel... Carter avec euh, ce nouveau groupe qu'on espère euh, entendre euh, bientôt sur Paris ou dans d'autres euh, enregistrements. En tout cas, ils ont l'air de euh, le vouloir, au euh, moins dans le cadre enregistré, je vais y arriver. Euh, mais je faisais des E dans les graves, donc peut-être que c'est assez agréable à écouter, je ne sais pas, une sorte de bourdon. Euh, puisque voilà, c'est euh, Seed, ça veut dire la graine en anglais et euh, dans les euh, notes de cet album, il disait que l'album devait servir comme testament manifeste comme une graine pour la prise de conscience et l'unanimité collective pour la postérité de la variété des choses et des êtres un truc très spirituel en tout cas et très américain moi j'ai plutôt été conquis par cet album qui propose quand même des choses qu'on n'entend pas et des audaces qu'on n'entend pas trop sur tout ce qui est les scènes free jazz et un euh, pro libre européenne comme américaine maintenant parce que parfois on se demande s'il y a encore tant de différences que ça euh, grossièrement en tout cas, on se quitte avec Harmonize de Daniel Carter et de ses amis gréco-macédoniens. On remercie euh, chaleureusement Adèle pour euh, la réalisation de cette émission. Euh, et toutes les chroniqueuses et chroniqueurs de l'émission on se retrouve alors pas dans deux semaines puisque figurez-vous que dans deux semaines c'est le 31 décembre, on se dit que pour le réveillon vous avez peut-être mieux à faire que d'écouter du Free Jazz donc on se donne rendez-vous pour le 14 janvier avec un tout nouveau programme pour commencer fort cette année civile 2019 à bientôt sur Radio Campus Paris 93.9 vous êtes bien à l'écoute de Jazz Co il est bientôt minuit et bonne année bonne fête